0: Montana Black geht in die Vollen. Vor einiger Zeit hat er in einem In-Real-Live-Stream eine Frau im Hintergrund mit einem Kind auf dem Arm gefilmt. Die Frau hat ihn verklagt, eine einstweilige Verfügung erwirkt, dass er diesen Stream nicht mehr als Video-on-Demand zur Verfügung stellen kann. Aber Monte will sich das nicht gefallen lassen. Er geht dagegen vor und hat mir ein Statement dazu gegeben, warum er es so wichtig findet, insgesamt für das Thema in real life stream dass es möglich sein muss, überhaupt noch Menschen im Hintergrund zu filmen. Wir schauen Montes Meinung uns dazu an und schauen auch, wie weit dieser Gerichtsprozess mittlerweile gediehen ist. Hallo, ich bin Christian Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr rechtlich up-to-date bleiben wollt. Wir haben ja schon über den Fall hier berichtet, weil er voll in unser Spezialgebiet reinfällt. Es geht um Produktionsrechte, Filmrechte, es geht aber auch um Persönlichkeitsrechte einer Frau und ihres Kindes. Denn Monte hat Anfang des Jahres Post bekommen, unerwünschte Post vom Landgericht Hamburg. Das hat ihm per einstweilige Verfügung verboten, einen Stream noch weiter im Internet zu veröffentlichen. Es ging um einen Stream, den er im Wildpark Schwarze Berge in Hamburg gedreht hat und innerhalb von nur zwei Sekunden war das hier zu sehen. Ihr seht im Vordergrund Monte, typisch mit Cappy, Claro, und da ist eine Mutter mit Kind zu sehen. Ganz knapp und ganz kurz zwei Sekunden. Und die Mutter hat sich dagegen gewehrt mit Hilfe einer einstweiligen Verfügung. Das heißt, sie hat gesagt, ich möchte hier nicht mehr zu sehen sein und ist dann zum Landgericht Hamburg gegangen. Und das Landgericht Hamburg hat folgenden Tenor erlassen. Die haben gesagt, der Antragsgegnerin, also der ähm, wird im Wege der einzweigen Verfügung, ah nee, der, der, die Gegnerin, das ist die Firma von Monte, die verklagt worden ist, wird im, Füge, äh, im Wege der einzweigen Verfügung unter anderem eines vom Gericht für jeden Fall eine Zuwiderhandlung festzusetzen und Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro, nicht 250.000 in jedem Fall, aber kann im schlimmsten Falle, wenn Montes Firma oder Montas immer wieder macht, so teuer werden, untersagt. Und jetzt kommt das Spannende unter dem Wort untersagt, das Bildnis der Antragstellerin zu 1 und 2, also der Mutter mit Tochter, ohne deren Einwilligung zu verbreiten oder öffentlich zur Schau zu stellen, wenn dies geschieht, wie in einem Livestream, abrufbar unter der URL so und so. Das war ein Twitch-Livestream und da ist dann eben, sieht man jetzt hier, sind insgesamt ja 20 Sekunden eingeschränkt worden. Und In diesen 20 Sekunden war die Frau immer mal wieder ganz kurz zu sehen. Das Interessante ist, dass das Gericht jetzt hier, Abstellt auf diesen kleinen äh, Moment, auf diesen Screenshot. Das war ein viel längerer Livestream, ich meine, der ging sogar über Stunden. Und das Gericht stellt jetzt exakt auf diesen Livestream ab, weil die Frau sagt: Es ist egal, wie kurz das ist. Ich will inkognito bleiben. Sie will unerkannt bleiben. Und apropos Incognito, liebe Leute, da bin ich bei einem Service, den ich euch hier nur wärmstens ans Herz legen kann, nämlich dem Dienst Incogni. Der ist der heutige Werbepartner und den möchte ich euch hier mal näher erklären. Ihr wisst, eure Daten sind überall im Netz. Das wisst ihr nicht erst seit den ganzen Datenlecks. Nein, es ist auch schon früher so gewesen, dass große Datenbroker, Datenhändler eure Daten sammeln. Und da geht es jetzt nicht nur um euren Namen, sondern es geht um eure E-Mail-Adresse, eure Telefonnummer, euer Einkommen, wenn das ermittelbar ist euren Beruf und vielleicht sogar euren Familienstand. Also eine Menge, Menge Daten, auf die ihr eigentlich keinen Bock habt, dass sie rumschwirren. Die sammeln die unter anderem auch bei Facebook und wo man sonst vielleicht noch was über euch rausfinden kann. Und Incogni, dieser Dienst hier, der hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Daten da wieder rauszubekommen. Und das ist wirklich eine interessante Sache, denn man muss einmal sich dort registrieren. Wir haben das jetzt eine ganze Zeit lang getestet und dann ist man äh, in der Datenbank von Incogni erstmal drin, aber die senden Anfragen an die Datenbroker und man sieht es jetzt hier, insgesamt 580 Requests Sent, 73 stehen noch aus und 509 Re, ähm, sind completed und dann wird gesagt, okay, ähm, in den und den Fällen sind deine Daten bei einem gewissen Datenbroker aufgetaucht worden? In den und den Fällen sind sie dann tatsächlich gelöscht worden und manchmal muss man noch irgendwelche weiteren Auskünfte geben. Das Schöne an Incognit ist... Die löschen eure Daten nicht nur einmalig oder lassen nicht nur einmalig löschen, sondern löschen sie immer und immer wieder. Denn das darf man nicht vergessen, dass diese Datenbroker tatsächlich dranbleiben und dass die Datenbroker dann am Ende immer wieder auf eure Daten zugreifen. Deswegen muss Incogni da immer wieder ran. Warum ist das so wichtig für euch? Naja, wenn ihr einen Kredit haben wollt, wenn ihr eine Wohnung haben wollt, wenn ihr einen Arbeitsplatz haben wollt, dann fragen die jeweiligen Vermieter, Arbeitgeber oder Banken eben eure Daten ab, unter anderem, bei den Datenbrokern und deswegen wollt ihr da vielleicht nicht auftauchen. Und deswegen, kleines Schmankerl hier, die ersten 100 Personen, die jetzt unten auf den Link klicken in der Videobeschreibung, das ist der Code WBSLegal, WBS bekommen 60% Rabatt. Also 60% Rabatt greift zu, wenn euch eure Daten am Herzen liegen. Ja, und inkognito wollte eben auch die Frau aus dem Wildpark Bleiben. Und ich habe damals gesagt, naja, da gab es jetzt eine einstweilige Verfügung, das ist so ein schnelles Verfahren, so eine schnelle Regelung. Wird Monte dagegen vorgehen? Nee, eher nicht. Gehe ich nicht von aus, dass Monte gegen die einstweilige Verfügung vorgehen wird. Pustekuchen, das macht er sehr wohl und hat das hier in einem Stream dann auch so gesagt, dass er sich das nicht gefallen lassen will, dass er die Frau nicht mehr zeigen kann und wir hören uns das mal an, was er da gesagt
1: hat. Ich habe mit meinem Geschäftspartner geredet. Mein Anwalt hat gesagt, es ist eine 50-50-Sache und äh, ich will meinem Anwalt nicht klugscheißern, aber ich habe gesagt, hä, wieso 50-50, das ist eine glasklare Sache. Ich habe mit meinem Gesch Also klar, das habe ich nur, das
0: für die Leute sind alles glasklare Sachen und äh, ja, jeder ist erstmal ein Gewinner, aber äh, da haben so manche Ecken und Kanten, die Rechtsstaatlichkeit haben Ecken und Kanten.
1: Hören wir weiter rein. Geschäftspartner geredet und habe zu ihm gesagt, Dennis, ich sehe das nicht ein und auch wenn ich natürlich keine Lust habe, vor Gericht zu gehen, sehe ich es nicht ein und werde dieses Verfahren führen äh, und vor Gericht gehen, auch für alle anderen Streamer. Kollegen und Kolleginnen. Wenn das verloren wird, ändert sich alles. Also wenn das verloren wird vor Gericht, werde ich das ganz groß machen. Also dann werde ich auch dann ein einzelnes Video zu hochladen. Also ein richtiges einzelnes Video. Ich werde natürlich in Revision gehen, ist ja sowieso klar.
0: Ja, was man also sieht, Monte will sich das auf keinen Fall gefallen lassen. Und ich, deswegen habe ich ihn gefragt, ja, was sind denn deine konkreten Gründe? Und er hat mir netterweise Töne per WhatsApp geschickt. Und die wollen wir uns auch mal anschauen, warum er so sehr meint. Das dürfen wir uns jetzt hier auf keinen Fall gefallen lassen, wir Streamer. Wir müssen gegen die Sache vorgehen. Das hat Monte mir per WhatsApp dazu
1: geschickt. Sollte diese Frau vor Gericht recht bekommen, kann jeder Mensch da draußen, jeden Streamer, der im Real Life äh, einen Stream macht, und im Hintergrund für zwei Sekunden zu sehen ist Anzeigen, eine einwürdige Verfügung einfordern und, 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 und. Also, das wäre, das wäre eine Katastrophe.
0: Also, Monte ganz klar sagt, das wäre eine Katastrophe. Ich könnte meine ganzen In-Real-Life-Streams überhaupt nicht mehr durchführen, wenn die Frau hier tatsächlich recht bekommt. Hat er. Möglicherweise wirklich recht. Das äh, kann schwierig werden. Gehen wir gleich im Detail darauf ein. Für ihn ist die Sache glasklar. Er wollte ja sozusagen vor seinem eigenen Anwalt klug scheißen, sagt er. Mir, bei mir ist es ganz glasklar. Und ähm, er hat mir dann dazu noch Folgendes gesagt. Äh, äh, denn das hat für ihn dann auch finanzielle Konsequenzen, dass er hier
1: weitergeht. Wenn diese Frau vor Gericht äh, Recht bekommt, kann jeder Mensch mich anzeigen und Geld von mir fordern. So, und deswegen ist dieser Prozess so wichtig, dass wir als äh, Streamer auch im, im, im realen Leben auf den Straßen unsere Streams machen können. Wir wollen ja niemanden bewusst in unseren Stream in den Vordergrund rücken. Dafür brauchen wir die Erlaubnis, das ist ja klar. Aber wenn Leute im Hintergrund als Beiwerk zu sehen sind für einige Sekunden, dann stellt es aus meiner Wahrnehmung keinen rechtlichen Verstoß äh, dar.
0: Ja, also was äh, Monte hier schon richtig verwendet hat, ist ein Begriff aus der Juristerei, nämlich das Wort Beiwerk. Das heißt, man sieht, er hat sich mit dem Fall richtig beschäftigt, denn er sagt, die Frau war nicht im zentralen Sichtfeld von mir, die Frau war nicht im zentralen Sichtfeld des ganzen Streams, die war nur im Hintergrund. Und ich habe mal hier euch rausgepickt, was das Wort Beiwerk juristisch bedeutet. Gucken wir mal rein, das ist nämlich im Kunsturheberrechtsgesetz geregelt. Mhm. Hier seht ihr den Paragraphen 23 Kunsturheberrechtsgesetz und, und da sieht man, was möglich ist, äh, ein Nummer 2, Absatz 1 Nummer 2, zur Schau gestellt werden dürfen Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit erscheinen. Also, wenn man neben einer Landschaft ist und dann nur in der Landschaft rumläuft, dann ist man nur, ein Beiwerk, so sagt es das Gesetz und dazu sagt Monte, ja die Frau war doch hier ein Beiwerk, wie kann es also sein, dass ich da irgendeine Einwilligung bräuchte, denn ich kann doch noch 23 Absatz 1 Nummer 2 die Frau einfach filmen, wenn sie nur neben einer Landschaft war. Das Problem ist, sie war ja jetzt nicht dummerweise neben einer Landschaft, sondern sie war neben Monte. Und das macht halt dann irgendwo doch einen Unterschied, ob eine Landschaft im Vordergrund steht oder ob, wie hier, Monte im Vordergrund steht. Man sieht also eine ganze Szenerie, Monte im Vordergrund, die Landschaft ist eher der Hintergrund. Und deswegen kann man nicht sagen, dass die Frau jetzt hier nur Beiwerk war. Sie war ja tatsächlich schon sehr deutlich und fast genauso groß wie Montana Black im Bild, das wird also schwierig werden. Auch das Landgericht Hamburg hat gesagt in seiner Einschätzung, dass man damit eher nicht durchkommt. Die haben bei den Gründen zum Urteil, die ich euch hier mal mitgebracht habe, gesagt, zur im verfügung Prozessual ist davon auszugehen, dass die Antragstellerinnen nicht in die Verbreitung eingewilligt haben. Das sagen die hier oben. Auch eine Verbreitung ohne Einwilligung nach 23 ist hier nicht zulässig. Insbesondere lässt der Vortrag der Antragsgegnerseite nicht das Vorliegen der Voraussetzungen 23.1 Nummer 1 und Nummer 2 erkennen. Nummer 2, das ist eben das Beiwerk. Insoweit ist hinsichtlich des Nummer zwei zugrunde zu legen, dass dieser Tatbestand nur greift, also bei dem Beiwerk, wenn die abgebildete Person allein als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit erscheint. Hiervon kann aber nur dann ausgegangen werden, wenn die Abbildung einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit das Bild prägt und nicht ihrerseits die Landschaft, das Beiwerk ist. Ja, dies ist im vorgelegten Videoausschnitt nicht zu erkennen, sprich... Hier könnte es eng werden mit dem Beiwerk, auch wenn Monte aktuell sieht, wieso, was soll der ganze Quatsch, die Frau war doch nur ein einfaches Beiwerk. Dann hat Monte noch was ganz anderes erwähnt, was ich auch spannend fand. Er sagt, ähm, ich kann mich hier vergleichen mit Presseleuten. Da gucken wir jetzt auch mal rein. Und vielleicht, während ich hier umstelle, der Hinweis an euch. Checkt mal, ob ihr betroffen seid vom Facebook-Datenleck. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, einfach QR-Code abscannen oder in die Caption gucken. Ähm, wenn da eure Daten abhandengekommen sind, hilft euch einerseits Incogni, aber wir helfen euch natürlich auch, weil wir im facebook datenleck 1000 Euro für euch raushauen. Und das hier sagt Monte noch zu seiner Funktion, die wie Presse ist in seinen Augen. Gucken wir mal rein. Ja.
1: Selbst normale TV-Sender drehen so, dass Leute kurz äh, zu sehen sind. Ich weiß, Diggi, und soll ich dir die Ironie der Geschichte erzählen. Mein Twitch-Kanal hier unterliegt einer Rundfunklizenz. Das heißt, ich bezahle äh, monatlich bzw. jährlich eine Gebühr, weil mein Twitch-Kanal eingestuft worden ist vom Vaterstaat als TV-Kanal. Dementsprechend möchte ich natürlich auch die gleichen Rechte haben wie alle anderen TV-Kanäle. Dem ist aber leider nicht so. Ich werde euch
0: ja, das ist nicht ganz richtig, muss ich leider auch sagen. Äh, gilt Monte jetzt als Presse oder nicht als Presse? Ja, klar kann er wie Presse gelten, aber er hat auch die gleichen Rechte wie Presse. Denn der 23 kunst Urrechtsgesetz den wir gerade gesehen haben, der gilt für Monte und für die Presse ganz genauso. Auch die Presse braucht gegebenenfalls eine Einwilligung. Das Einzige, was bei der Presse oftmals ist, die Presse hat Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte. Die Presse kann aber auch nicht wild in real life irgendjemanden fotografieren und dann abdrucken. Deswegen kann man sagen, ja Monte, du hast schon die gleichen Rechte wie die Presse. Das hat nichts mit der Rundfunklizenz zu tun, aber du bist Presse, ob mit oder ohne Rundfunklizenz, in gewissen Situationen gelten die Regeln für dich. Aber viel wichtiger ist, für die Presse gilt auch der 23 kunst Wenn die jetzt berühmte Persönlichkeiten haben, die da gefilmt werden, oder wenn sie hier eine Demo haben, ja, dann darf die Presse die auch ohne Einwilligung entsprechend filmen. Was aber nicht geht, ist, dass man die Menschen, die irgendwo auf dem Bild rumlaufen, und nichts mit der Situation zu tun haben, filmt. Das ist für die Presse äh, ja, genauso wenig möglich. Was es aber häufig gibt, ist, ich habe ein Urteil gefunden, dass man ja schon mal so einen Moderator habt der an wichtigen Plätzen steht. Zum Beispiel am Bundestagsvorplatz steht ein Reporter, der interviewt jemanden und rum laufen Leute. Und dazu gibt es ein sehr spannendes Urteil aus dem Jahre 2015 vom immerhin Bundesgerichtshof. Ähm, da sagte der Bundesgerichtshof folgendes: mhm. Zur Frage der Zulässigkeit der Veröffentlichung von Bildern, die eine sich zufällig in der Nähe eines prominenten befindliche, nicht prominente Person identifizierbar zeigen. Sehr ähnlicher Sachverhalt, da ging es um einen Abdruck in der Bildzeitung und die Bildzeitung berichtete 2012 über einen Raubüberfall, auf der war ein Profifußballer in El Arenal zu sehen und der Star wurde eben hier sieht man Sonne, Strand, Strauchdiebe. Gestern sahen wir Star A in pikanter Frauenbegleitung am Ballermann. Jetzt wurde er Opfer einer Straftat und, und, und. Also der Promi stand im Vordergrund. Ja, und im Hintergrund waren allerdings Menschen auf Strand liegen zu sehen und die sind nicht verpixelt worden und die Klägerin war eine Frau, die im Bikini da auch lag und die Bildzeitung hat sich seinerzeit darauf berufen, dass sie gesagt hat, nee, nee nee, die Frau, die war ja nur ein unwesentliches Beiwerk beziehungsweise ähm, wir dürfen über sie berichten, weil wir über den Promi berichtet haben und da hat das Landgericht hier gesagt, nee äh, darauf kann man sich hier nicht beziehen. Ihr hättet die Frau verpixeln müssen oder ihren Balken übers Gesicht packen müssen. Denn äh, das zeitgeschichtliche Ereignis war der Promi, das, äh, aber nicht die Frau. Ja, und bei Beiwerk war sie schon gar nicht. Also insofern das jetzt auf Monte übertragen. Die wichtige Person im Vordergrund ist Monte, aber nicht die Frau, die durchs Bild läuft. Ähm, also insofern, wenn man dieses Urteil auf Montes Fall überträgt, und das ist immerhin vom Bundesgerichtshof, wird es knapp werden. Aber es gibt einen Aspekt, da sage ich jetzt, da folge ich Monte sogar, auch wenn der nicht, trotzdem nicht ganz leicht wird, vor Gericht durchzusetzen, der ist der zeitliche Aspekt, wie lange die Frau zu sehen war. Da sagt Monte
1: folgendes zu. In ein IRL-Stream mache mit, mit einem Kamerateam, mit Skyline, der sogar noch eine Mütze trägt, wo TV drauf ist und wir eine Riesenkamera in der Hand haben. Und diese Person ist für zwei Sekunden im Hintergrund zu sehen. Dann ist es einfach Beiwerk, versteht ihr? Das ist ja gesetzlich so geregelt. Darfst du... <lacht>
0: Also, da muss ich, Hall einen raus, da muss ich immer schmunzeln. Gesetzlich geregelt ist das so jetzt nicht, dass eine Frau mit Kamerateam dann Beiwerk ist. Nee, das kann man so nicht sagen. Er sagt jetzt: War das nicht zeitlich viel zu kurz, diese zwei Sekunden? Da kann man sich die Frage stellen, worauf wird denn abgestellt? Das Landgericht Hamburg stellt auf den einzelnen Frame ab. Das heißt, wenn es 25 Frames pro Sekunde gibt, dann muss die Frau nur eine 25 Sekunde drin sein und dann wäre das schon relevant. Dann würde man dieses eine Bild betrachten. Montes sagt aber, in einem mehrstündigen Stream sind doch zwei Sekunden nur ein Beiwerk. Und die Betrachtungsweise finde ich gar nicht so schlecht, dass man sagt, hey, was spielt das für eine Rolle in so einem mehrstündigen Stream? Eine Frau läuft zwei Sekunden durchs Bild. Das ist doch nicht relevant hier. Naja, und da ist allerdings auch die Problematik. Erstens, das Landgericht hat ihm da nicht gefolgt oder ist ihm nicht gefolgt. Und der Bundesgerichtshof hat mal, ich meine bezogen auf den Ikea-Katalog gesagt, wenn er auf Seite 120 des Ikea-Katalogs ein Raum ist und auf dem Raum, in dem Raum ist irgendwie ein, ein eine Gemälde und von dem Gemälde hat Ikea keine Einwilligung dafür, dass es im Ikea-Katalog veröffentlicht wird, dann ist das eine Urheberrechtsverletzung. Das ist ja ein ganz ähnlicher Fall. Ihr müsst erst 120 Seiten blättern, entdeckt dann ein großes Bild und da dann nochmal ein kleines Bild drin und das hat der Bundesgerichtshof schon entschieden. Das heißt, insgesamt scheint die Rechtsprechung das sehr stupid zu betrachten und sagen, egal, wir betrachten Frame für Frame für Frame. Dass das eine Katastrophe ist, wie Monte sagt, für Monte und alle in Real-Life-Streams, das kann ich hier abhaken. Und insofern könnte es sein, dass die Gerichte so langsam zum Nachdenken kommen, weil wir einfach viele in Real-Life-Streams haben und sowas ja vielleicht auch gewünscht ist von der Bevölkerung. Könnt ihr mal unten in die Comments schreiben, wie findet ihr das? Wollt ihr solche in Real-Life-Streams? Und was würdet ihr sagen, wenn ihr in so einem Stream von Monte zu sehen seid und vielleicht gar kein Monte-Fan seid? Vielleicht sagt ihr, mir scheißegal, ich will auch zwei Sekunden nicht in einem Monte-Stream zu sehen sein. Ich will... Gar nicht im Internet zu finden sein, könnte ja auch sein. Außerdem ähm, hat äh, Montag noch einen anderen Aspekt diskutiert, den ihr auch äh, nach meinem letzten Video dazu immer wieder aufgeworfen habt. Es gibt Guckt gar keinen rein.
1: Sinn. Es ist ein Unterschied zwischen offener Straße und Wildpark-Privatgelände. Ähm, in dem Fall wäre es ja ein Unterschied im positiven Sinne für mich, denn ich hatte ja die Dreherlaubnis.
0: Also er hatte eine Drehgenehmigung
1: vom Wildpark. Vom Wildpark Schwarze Berge. Denn auch da wieder, natürlich kündige ich mich vorher in dem Wildpark Schwarze Berge an und frage, ob das für die in Ordnung ist, ob ich dort filme. Nicht, weil ich mich da, also nicht weil ich mich groß drum kümmere, ob Leute im Hintergrund zu sehen sind. Denn wie gesagt, das Gesetz mit Beiwerk und ähnliches ist ja ein äh, für mich ein Gesetz, mit dem ich mich auskenne bzw. schon mal von gehört habe und mich schlau gelesen habe. Aber natürlich äh, bin ich nicht so abgehoben und äh, fahre in den Wildpark Schwarze, Schwarze Berge, auch wenn ich dort alle kenne und die mich alle kennen, fahre ich da nicht hin und drehe einfach und streame einfach von dort. Natürlich hole ich mir vorher die Erlaubnis. Die
0: so, jetzt ist natürlich die Sache, das eine ist die Erlaubnis, dort drehen zu können. Da geht es ums Hausrecht, dass der Wildpark natürlich sagen kann, wer darf hier auf unserem Gelände filmen und nicht. Davon gedeckt von der Drehgenehmigung ist in aller Regel nicht, dass ich andere Menschen filme. Das heißt, das ist schon ein Unterschied, wenn der Grundstücksbesitzer sagt, du darfst hier filmen, dann darf man da filmen, aber das ist, kann, gibt noch nicht unbedingt das Recht her, auch andere zu filmen. Was anderes könnte es sein, wenn einem Wildpark am Eingang groß in den allgemeinen Geschäftsbedingungen steht und für jedermann sichtbar, hey, hier wird schon mal gefilmt und du bist damit einverstanden. Auf Konzerten kennt man das schon mal, solche Generaleinwilligungen, die eh rechtlich recht umstritten sind. Äh, auf Conventions, bei Fußballspielen, ja, da, da muss man immer damit rechnen, gefilmt zu werden. Und dann ist das von den AGB möglicherweise gedeckt. So, ähm, aber, tja, hier in dem Falle, Gab es sowas nicht. Also schwierig, die Drehgenehmigung selbst gibt hier was nicht das Recht her. Und einen O-Ton von, oder einen letzten Ton von Monte habe ich mir auch noch rausgepickt. Da geht es darum, wie die Mutter sich verhalten hat. Da ist er auch anderer Meinung und glaubt, die Mutter hätte sich echt anders verhalten
1: müssen. Für sich. Ich lehne mich weit aus dem Fenster. Wenn einem das so wichtig ist, dass das Kind nicht irgendwo gefilmt wird, dann bleibe ich doch nicht hinter dem Kameramann-Team stehen oder drehe zumindest mein Kind weg vom Kamerateam. Wir waren mit einem Extra-Kameramann mit einer Riesenkamera dabei. Wir hatten ein Mikrofon in der Hand. Es war für jeden offensichtlich, dass wir dort filmen.
0: So. Also die Frage: äh, Wie sieht's aus? Hätte die Mutter sich wegdrehen müssen? Nee, natürlich nicht. Die kann natürlich weiter rumlaufen, nur weil, das ist gut, ich muss mich also schützen vor Filmen. Sowas gibt es in Recht in der Form nicht. Es ist sogar so, dass das Gericht hier eher ja, zugunsten der Mutter urteilen könnte und sagen, naja, ich bin doch derjenige, der das Bild ausrichtet. Ich muss gucken, ob da hinten Leute rumlaufen. Also da befürchte ich, wird Monte damit nicht durchdringen. Es ist sogar so, dass wenn man sich auf irgendeinen Ausnahmetatbestand hier berufen kann, kann man dann eine Rückausnahme sehen in 23 Absatz 2. Das heißt, sagen wir mal, Monte hätte recht mit dem Beiwerk, dann ist sein Argument mit der Mutter aber eher ein schlechtes, da heißt es nämlich... Die Befugnis erstreckt sich nicht auf eine Verbreitung und Schaustellung, durch die ein berechtigtes Interesse des Abgebildeten oder falls dieser Verstorben ist, seiner Angehörigen verletzt wird. Da geht es also darum, manchmal hat dann der Abgebildete trotzdem noch stärkere Rechte. Das ist sozusagen die Rückausnahme und da könnte man sagen, naja, bei einem Kind ähm, hat das Kind dann eben... Doch die stärkeren Rechte, selbst wenn es ein Beiwerk wäre, was ich hier ja nicht glaube, ja, ähm, kann man darauf abstellen, ein Kind in einem Stream von Monte eher schwierig möglicherweise. Aber dagegen könnte man wieder sagen, das Kind war sehr, sehr klein. Also glasklar, muss ich sagen, ist die Sache hier noch bei weitem nicht. Ich befürchte, dass es hier für Monte nicht ganz gut ausgehen wird. Ich befürchte, dass es verlieren wird, auch wenn ich selber persönlich diese Nummer mit den zwei Sekunden Sehe. das sehe ich schon lange, das, also, ähm, jede Tagesschau hat bald ein Problem, ja, alle haben bald ein Problem, ja, die werden nur nicht angegriffen, Monte hat jetzt einfach Pech gehabt, dass er der Erste war und alle in Real-Livestreamer haben bald ein Problem, aber ich kann auch diejenigen verstehen, die sagen, lasst mich mit eurer Filmerei in Ruhe, ich will nirgendwo zu sehen sein, also sehr, sehr schwierig. Es gibt Argumente zugunsten von Monte, der könnte damit Rechtsgeschichte schreiben, wenn er das hier durchzieht, er sagt ja schon, ich will in Revision gehen, also erstmal muss er in Berufung gehen, danach könnte er in Revision gehen. Seine Befürchtung, dass gar keine In-Real-Life-Streams nachher mehr existieren, kann ich auch nicht so ganz teilen. Ich habe ja aufgezeigt, wenn Personen wirklich als Beiwerk hinten nur zu sehen sind, wirklich weit weg und die Landschaft im Vordergrund stünde, ja, äh, wobei bei In-Real-Life-Streams kommen wir mit der Beiwerknummer sowieso nicht hin, aber so irrelevant, dass sie nicht zu erkennen sind. Das ist ja auch noch eine Nummer. So weit, dass man die Gesichter nicht mehr erkennen kann. So. Dann sind wir gar nicht mehr im persönlichkeitsrechtsverletzenden Bereich, da muss man dann eben als Streamer ein bisschen aufpassen, wie man sich ausrichtet. Ist nicht mehr ganz der In-Real-Life-Stream wie bislang, wie ihn auch schon Tanzverbot bei irgendwelchen McDonalds so durchgezogen hat, ja, einfach Kamera-Drupp und gib ihm, aber trotzdem noch Möglichkeiten und es schützt die Rechte derjenigen, die vielleicht in solchen Videos nicht zu sehen sein wollen. Aber die Sache geht jetzt weiter. Wir werden es hier auf diesem Kanal selbstverständlich beobachten. Postet mal unten in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Das interessiert mich natürlich brennend. Denn, ja, das ist die neue Welt. Da müssen wir gucken, wie kommen wir damit klar in real life streams Wollen wir sie noch so haben wie bislang? Oder rechtlich sauber, aber dann ohne Menschen im Hintergrund. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Hier noch zwei Videos, die euch jedenfalls gefallen könnten. Bleibt mir treu, liebe Leute. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke, tschüss und bis dahin.